1: Bueno, como venimos diciendo, la jornada va a estar tomada por el paro nacional y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ayer hizo referencia en este mismo programa a lo que había dicho Pablo Moyano respecto de los trabajadores camioneros. Algunas
0: cosas se han avanzado, millones piden permiso, piden reuniones, esas reuniones quieren eh, quieren plantear que van a eh, respetar el protocolo
1: todo lo que, eh, ...en todo lo que puedan... ...bueno, como ya nos preocupa un poquito... diciendo que van a volar... ...40 mil trabajadores... ...que lo van a llevar a Boca... ...bueno, que lo lleve a Boca, no sé... ...que lo lleve como Bien. quiere... ...pero nosotros vamos a hacer cumplir el protocolo... ...lo más que, que podamos... ...bueno, así... Eh, ...la Ministra Bullrich explicaba... Este, ...cómo va a ser la jornada de hoy... ...que van a hacer cumplir el protocolo... ...lo más que se pueda... La verdad es que la CGT siempre se reúne con eh, el gobierno cuando va a hacer una marcha, cuando va a hacer una manifestación, es una entidad y, y, y siempre lo hace, explica por dónde va a ir y todo eso, pero hay mucho nerviosismo respecto de cómo va a ser el enfrentamiento en las calles entre la central sindical, los gremios y el protocolo de seguridad. Manuel Adorni, el vocero presidencial, en la conferencia de prensa afirmó, eh, dijo que entendían, pero van a seguir avanzando.
0: Entendemos que la marcha de mañana es un absoluto sinsentido. La, la, los propios organizadores la han definido como una marcha que busca voltear, y usaron esta, estas palabras, voltear el DNU y voltear, el, eh, voltear la ley bases, sin entender tal vez demasiado que... El, el Congreso es parte del juego democrático, del juego republicano y eh, con el juego con el que estamos cumpliendo como se debe con cada una de las reglas. Así que no, no entendemos muy bien qué es lo que quieren voltear cuando todo está dentro, dentro de la ley.
1: Bueno, el gobierno eh, obviamente lo que dice es que no tiene sentido que la CGT haga esto. ¿Por qué? Porque es un proyecto de ley que eh, se está trabajando en el Congreso y que eh, eh, así está planteado en la división de poderes y en la democracia. Bueno, la CGT lo que él le responde es que en eh, la parte de la democracia también es que aquellos que no están de acuerdo se lo manifiesten y así se lo hizo saber este, Andrés Rodríguez, Secretario General de UPCN respetuosos, y ya lo dijimos al Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que será encargada en todo caso de manejar o de, de, de asegurar las, las, las cuestiones de esta, de esta movilización. Sí. Así que la gente se va a movilizar en paz, tranquila, eh, tanto encuadrada en los sindicatos como en, en los movimientos sociales. También va a haber muchos colectivos propios, como el colectivo cultural, el colectivo de los inquilinos, o sea, mucha gente suelta. Así que vamos, se va, se va a hacer tranquilo, bien, y por supuesto nuestro fin es eh, llegar al Congreso como para, eh, digamos, generar una posición frente a los legisladores que hoy están tratando tanto la ley Omnibus como el problema del DNU. Pero Adorni, el vocero presidencial que hace un minuto lo escuchábamos decir que formaba parte del juego de la democracia, esto de que el Congreso de la Nación lo tratara, Ayer tuvo algunas palabras que no cayeron muy bien entre los legisladores y mucho menos entre los gobernadores respecto de este juego de la democracia y qué pasaría si acompañan o no acompañan el proyecto de ley Omnibus.
0: Que Lo que va a pasar, y te lo anticipo ahora porque no, hay, no va a haber otro camino, es efectivamente seguir con el ajuste de, la cuenta, de las cuentas públicas. Por supuesto que eh, hay que tener en claro que el ajuste de las cuentas públicas Va a incluir también el, el, el análisis de todas las partidas, todas y cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere a las provincias en todos los conceptos que se te pueda ocurrir. Si no votan la ley, claramente entienden que el, el, el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno Nacional, sino que también se revisarán dentro del gasto del Gobierno Nacional, y esto es importante que quede claro, cada una de las partidas que hoy el Gobierno Nacional transfiere a cada una de las provincias.
1: Bueno, ahí lo que escuchábamos a es Sadorni diciendo que el Gobierno Nacional, si no consigue los votos y el apoyo de los gobernadores, va a recortar las partidas que van a las provincias. Algo que los gobernadores... Dijeron, che, esto suena más a una amenaza que a un consejo. Entonces, frente a eso, eh, había bastante bastante malestar que se sumaba a la falta de comunicación que están teniendo porque entienden eh, que eh, la posición del ministro del Interior, Franco, la, a la hora de eh, negociar, eh, que es el, el ministro político del gobierno, está siendo bastante débil dentro del de gobierno nacional. El Gobierno Nacional lo que buscó también, por un lado, en esta cosa de eh, que parece volver a lo de billetera o látigo, eh, fue mostrarle una zanahoria a, a los jefes de los estados subnacionales con la vuelta de ganancias. Un impuesto que Miley había votado para que se caiga, para que se derogue, pero que ahora lo vuelve a poner.
0: Nuestro objetivo está en eh, poner las cuentas públicas en orden. Dentro de este orden, todo movimiento que se haga, por ejemplo, en virtud de que el Congreso termine sesionando y aprobando una nueva ley de ganancias, va a ser claramente temporal. Cuando nosotros tengamos las cuentas en orden y la economía creciendo, no solo el impuesto a las ganancias va a ir mermando en, en, en la cuarta categoría, que es a la que vos te referís, sino que también van a ir mermando otros impuestos que consideramos eh, al menos nefastos.
1: Bueno, eh, dice que una vez que esté todo en orden, eh, ganancias va a empezar a caer, igual que otros impuestos. Lo que se conoce hasta ahora, hoy, tiene que entrar el proyecto de ley del Congreso de la Nación. Es que vuelve el impuesto a las ganancias para aquellos salarios de 1.250.000 pesos brutos. Eso te daba entre 950.000 y 1.000.000 de pesos de bolsillo. Aquellos trabajadores que, paguen eso, eh, que, perdón, que cobren eso van a, a volver a pagar el impuesto. Lo otro que se decía es que iba a ser retroactivo a septiembre. Con lo cual, habría que ver un poco el detalle de la ley. Algo que hasta ahora el Gobierno Nacional no le comunicó a los gobernadores y tampoco le comunicó a los legisladores. Martín Llanciora, que es el eh, gobernador de Córdoba, que estuvo estos días en el Congreso de la Nación hablando con los diputados, se refirió a lo que tiene que ver con el acompañamiento y hasta dónde llegan con ese acompañamiento para la ley Omnibus. Yo creo que llegar a un acuerdo con todos los puntos va a ser imposible. Ah. Porque, pero creo que tiene que votarse la ley, Se vota, hay que dar tratamiento parlamentario, hay que votar la ley y que después en cada punto, porque es, es una ley amplísima, con muchos puntos, con muchas miradas, eh, con distintas pertenencias ideológicas,
0: y bueno, eh, sobre cada artículo hay que sacar 129 votos, yo fui eh, diputado claro, también. Claro. Entonces, eh, me parece que... Eh,
1: hay que acompañar el tratamiento en general para que se pueda votar y después cada uno eh, pedir los cambios que sea necesario. Por ejemplo, en mi caso IPF me parece
0: estratégico.
1: Bueno, ahí el gobernador de Córdoba hablaba de IPF, una empresa que quedó fuera de la discusión en estos cambios que negoció el gobierno eh, nacional con la oposición. Aunque no le gusta que se use la palabra negociación como si fuera algo de una especie de un toma y daca. Pero en realidad lo que sucede es eso, es una negociación, es vos buscás el apoyo y te dicen, bueno, mira, yo te apoyo hasta acá, a esto no te, no te, no te acompaño, bueno, vos decidís entonces si... Te vale más el apoyo que te ofrecen hasta ese punto que seguir avanzando con otro, con otro tipo de articulado. Eso es una negociación y no tiene nada de malo. Ahora, la realidad es que los bloques de la oposición de los denominados dialoguistas no están todos en línea, no están todos conformes y e internamente también se muestran bastante resquebrajados. Martín Tetaz, diputado de la Unión Cívica Radical, hizo referencia a lo que es el cambio en la, eh, la fórmula para el pago de jubilaciones
0: la fórmula pone un piso uh -huh. y la ventaja de ese piso es que ese piso cuando la inflación baje como está prometiendo el gobierno si efectivamente baja ese, ese, ese piso va a ser mucho más alto entonces la fórmula tiene esta ventaja Entre, con todos los problemas que tiene la fórmula la fórmula beneficia mucho a los jubilados si la inflación baja esto es lo que el gobierno no quiere pero se tiene que sincerar tiene que plantearlo alrededor de la mesa y decir nosotros queremos ajustar a los jubilados que el gobierno elija la persona que quiera, lo debato públicamente. La reforma del gobierno perjudica a los jubilados. Ajusta a los jubilados y hace que parte de la corrección del déficit fiscal que procura el gobierno sea expensa de los jubilados.
1: Bueno, Tetás, de alguna manera, eh, fue la voz cantante en el plenario de comisión hacia en lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria. Eh, pidió la palabra, habló, hizo referencia a este punto en particular y lo que te va adelantando es que una vez que llegue la ley al recinto y se empiece a votar en particular, los radicales, el bloque de los radicales no va a acompañar la reforma jubilatoria. Martín Lustó, que es senador este, por la Ciudad de Buenos Aires, pero además es el presidente de la Unión Cívica Radical, se refirió también, por otro lado, a algo que está funcionando, algo que ya está, tiene eh, fuerza de ley, que es el decreto de necesidad y urgencia las modificaciones laborales que dan el DNU hay algunas cosas que están ahí que se pueden poner en la ley entonces esa es la manera la, la verdad es que el DNU en mi opinión
0: es inconstitucional
1: ¿sí? y además el gobierno mientras se apura con una cosa el DNU ni siquiera lo trata porque no conforma la comisión en diputados entonces fíjate cuánto ánimo hay de modificar el estatuto quo que sí hay cosas que se pueden poner en, en la ley vamos al blanqueo, yo digo hagamos más caro el blanqueo uh -huh. ¿Sí? entonces eso es más dinero para el Estado no menos dinero para el Estado con las retenciones, las retenciones que están objetadas son medio punto del PBI. Bueno, por eso digo, ahí lo que tenés a, este, al presidente del radicalismo marcando también posición a, respecto a la otra medida que se tiene que discutir en el Congreso de la Nación, que es el decreto de necesidad de urgencia. Recordamos que lo único que no, está apli no tiene aplicación es la parte laboral de ese decreto, pero el resto de las cosas sí. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de alquileres. Eh, no existe más la ley de alquileres. Ahora este, los alquileres se negocian entre eh, quien quiere alquilar y quién tiene una propiedad este, para, para alquilar. Luciano Laspina, diputado nacional por Santa Fe, por el PRO, este, de alguna manera señaló que el gasto que, se, que hay que reducir es el político y no se está haciendo del todo eso. Tratando de darle una mano a un gobierno que está muy, muy flojo en materia parlamentaria, en términos de apoyos parlamentarios. Eh, Creo que hay una, una vocación del gobierno de, de, bueno, de subir mucho, los, mucho más los impuestos de lo que nosotros esperamos de este gobierno y después de, de cargar sobre las jubilaciones. Sobre esos dos temas no estamos de acuerdo, estamos planteando. Eh, hay que hacer un ajuste de, del gasto político, el gasto del Estado, de la superestructura, de las burocracias, de la multiplicidad de organismos, de ahí donde un poco hay que meter un poco más fuerte la cuchara y en eso el gobierno ha sido, no digo tímido, porque a lo mejor lo está haciendo en la práctica, no lo sabemos, pero en términos discursivos ha sido mucho más tímido de lo que esperábamos. La suba de impuestos no estaba en nuestras, este, nuestros pronósticos, digamos, cuando cuando apoyamos a mi ley en segunda vuelta y eso es un poco lo que estamos este, planteando en esta discusión. Bueno, ahí el PRO también mostrando su disconformidad respecto de eh, el proyecto de Gobierno Nacional. ¿Por qué? Porque sube impuestos, sube retenciones. y Entonces, eh, ahí todos aquellos que durante los últimos años vienen diciendo que no van a apoyar ninguna suba de impuestos se encuentran ahora frente al dilema de... Darle las herramientas que dice el gobierno necesitar y eso significa apoyar la suba eh, de impuestos. Germán Martínez es el presidente del bloque de Unión por la Patria, ¿sí? un bloque que tiene 102 diputados, eh, que básicamente aglutina a todos los sectores del de peronismo eh, que hasta, hace, hasta el 10 de diciembre fueron oficialismo. Lo que marcó durante todo el plenario de comisiones es que se vieron muchas irregularidades, y así lo decía.
0: Y en el medio de todo esto... Más irregularidades, porque están haciendo reemplazos de integrante de comisión mientras que nosotros estamos acá sentados. No ponen el dictamen sobre la mesa, no saben de qué, se está, de qué estamos tratando, no sabemos cuáles son los acuerdos políticos. Y durante el mismo momento de este plenario de comisiones, está claro que siguen cambiando integrantes para conseguir algún poroto más a la hora de firmar. Mire, presidente, eso no se puede hacer. Esto es absolutamente irregular.
1: Bueno, Martínez este, viene reclamándole a la presidencia del plenario de comisiones, al oficialismo, que de alguna manera respete eh, lo que tiene que ver con el reglamento de las comisiones, que no cambie a los miembros mientras están discutiendo, hacer lo que eh, empezó el plenario de comisión eh, muy, muy tarde. Y no tenían el dictamen, no estaba el dictamen sobre la mesa, con lo cual se discutía sobre lo que todos creían que era el dictamen, pero nadie lo tenía sobre la mesa.
0: Urbana Play.
1: Noticias.